0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Laerte Finotelli, mais um Marketing The Podcast, trago aqui mais uma vez a ilustre presença do Bruno, Brunão, boa noite.
1: Boa noite, Laerte, como que você tá, cara, com esse nome de jogador dos anos 50, atacante do Palmeiras.
0: Caramba, hein, cara, é época do, do Palestra Itália, a raiz, pode crer, <risos> Mas hoje eu, é eu me limito a comer macarrão mesmo.
1: Não, cara, é o típico nome do atacante ponta-direita Laerte Finotelli do Palestra tá?
0: Aquele das perninhas tortas, esse mesmo. Exato, que jogou com Pelé,
1: porque naquela época todo mundo jogou com Pelé. Né?
0: É verdade, sempre perdia, porque o bicho era bom, hein?
1: Exato, Pelé Pelé, né? Embora é. tentaram tirar os méritos dele recentemente aí, mas tá tudo certo.
0: É, tem, vamos dizer assim, né, dentro do campo o cara era gênio, indiscutivelmente.
1: Existe um movimento Não, agora, falar. Laerte, que é da Europa, de poder pegar e colocar outros jogadores, como Cristiano Ronaldo, Messi, acima do Pelé. Calma, né, gente, acho que tem, tem que ter muita calma aí.
0: Nossa, cara, olha que coisa. A gente até tá... É, hoje o tema que a gente tinha separado para falar é outro, mas olha aí que beleza, a gente já está dando um spoiler do, de um episódio que a gente está preparando, né? Oh, um
1: grande episódio, por sinal, o qual eu estou muito ansioso para, para, para participar. É uma grande paixão,
0: com né, certeza. cara? São duas ah, coisas. Justamente, marketing e esporte, né? Então estamos preparando aí um, um bate-papo para marketing esportivo, vai ser, vai ser sensacional. Porque acho que muita gente vai se identificar sempre. Querendo ou não, se você não gosta de futebol, você vai gostar de natação, você vai gostar de olimpíadas, qualquer outra coisa. Mas o esporte, assim como a arte, você sempre tem alguma coisa que te pega, que te envolve. Muito legal.
1: É Exatamente. E outra coisa, né? A gente vai falar um pouquinho de marketing dentro do esporte, que é algo que carece muito de profissionalismo. A gente tem aí dentro do esporte, a gente não vê um... quando alguém faz algo de um pouco diferente... Em algum, em algum time, dá um boom enorme, dá uma diferença grande, arrecadação, mas propriamente dito, o marketing não é algo tão trabalhado, de uma forma tão profissional, em, no esporte hoje em dia, né? pelo menos no Brasil, então acho que é um, um episódio aí que vai ser bem proveitoso para gente.
0: É verdade, mas hoje, qual que é o tema hoje, Brunão?
1: Cara, é Agile, já que estamos falando de esporte, Adial. vamos você né? Nossa, foi a pior
0: conexão que eu fiz na minha vida.
1: Meu
0: Deus. <risos> Exatamente. É bom, aproveitar o gancho, então, o Agile, eu, bom, eu como engenheiro, tive todo aquele passado, aquele contexto sobre gerenciamentos de projetos e tudo mais. Agile, mais do que um, um, um framework, mais do que uma metodologia, eu diria que ele é uma mentalidade, ele é uma cultura que possibilita depois, né, as, as metodologias como o Scrum, que é o mais famoso, talvez, de, de métodos ágeis aí.
1: Ah, tem vários, né? Tem o Scrum, tem o Kanban, então são metodologias aí que estão dentro do Agile. E é bom a gente citar, né, acho que o Agile ele é a mãe disso daí. Então, são vários frameworks que surgiram para você ter uma cultura ágil. Então, se a gente vai falar aí de Mindset. Se a gente vai falar de agile, agile é nada mais é do que você ter que mudar a cultura de uma empresa para situações, para soluções rápidas com a equipe enxuta e você poder ter aí algo mais focado em resolver problemas de uma forma mais rápida e fazer entregas mais rápidas focado na, em soluções para clientes. Né? Tô certo, Laércio? Você que trabalha com isso?
0: Certíssimo. A gente É bom lembrar que... Pode ser que a gente esteja falando de, poxa, é uma moda, falar de métodos ágeis e tudo mais. Olha que coisa, já temos, mais, já temos 20 anos do manifesto ágil. O Scrum, por mais incrível que pareça, ele é mais antigo do que o manifesto ágil. Sabia dessa, Bruno?
1: Não sabia disso, mas eu imagino por causa da tecnologia, né?
0: Exatamente. O, tanto o Scrum quanto o manifesto ágil, eles estão muito ligados a empresas de desenvolvimento de software. O Scrum nasceu lá em 1986 e o Manifesto Ágil foi liberado em 2001. Já temos 20 anos de Manifesto Ágil. Antes de começar uhum. a conceituar algumas coisas, a gente vai falar muito de algumas palavras em inglês que todo mundo do, do, assim, de, de negócio já ouviu falar. Eu queria falar um pouco do, do Manifesto Ágil. Você tinha alguma coisa para falar antes disso, Bruno?
1: Sim, o único adendo que eu tenho Lart, é quando a gente vai falar de manifesto ágil, a gente vai falar que tem aí o manifesto ágil de tecnologia e o manifesto ágil de marketing, né? Que foi um, uma, uma adaptação. Então é mais recente, é 2013 Laert. não me lembro de marketing mas é em meados ali de 2013 mas basicamente é você pegar a cultura do embora tá difícil hoje, né? A gente falar de marketing sem tecnologia, né Laert? É. Mas é, pegar no Manifesto Ágil e adaptar para a rotina do marketing.
0: Exatamente. Bom, vamos ao Manifesto Ágil, então. Para quem quiser acessar, é uma página super simples que você pode acessar através do agilemanifesto.org Vai ter quase todos os idiomas aí que você pode imaginar tenha, inclusive português do Brasil. É bem curtinho o Manifesto Ágil, eu peço licença, vou ler para vocês. E... Quando chegar numa parte aqui, eu vou. É, eles falam de esquerda e direita da, da parte da frase. Então, vocês vão entender aí o, o que é mais importante para eles do que o que e eu vou, vou sinalizando. Então, vamos lá. Esse é o Manifesto Ágil é o Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software. Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Através desse trabalho passamos a valorizar. E aqui eu ponho um parênteses. O que, que eles vão valorizar? Na frase, o que vem antes do mais é a esquerda e o que vem depois do mais é a direita. Então, vamos lá. Ainda dentro do, do manifesto é, o que, que eles passam a valorizar? Indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos. Responder a mudanças, mais que seguir um plano. Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda. Que era aquela que eu estava comentando. O manifesto ágil é isso. Simples assim. Então Eles focam no que importa para eles. né? Então, o indivíduo é mais importante do que o processo e a ferramenta em si. O software funcionando é muito mais importante que a documentação. O que, que você acha disso, Bruno?
1: Cara, é focar, no, é focar no problema, né na solução do problema. É isso que você me falou agora. Exato. É você deixar tudo mais enxuto. A gente sabe que a questão do ágil é muito mais difícil em uma empresa que tem uma cultura mais burocrática, mais engessada. É, o Agile vem aí também para quebrar essa questão da, da empresa engessada, né da, da burocracia. Então... Eu acho que é isso que é o maior hoje. Eu imagino como que é para você fazer uma uma mudança de mindset numa empresa familiar, por exemplo, que tem aquela cultura mais orientista, mais fordista. É, então, você imagina como que é você chegar com mindset de agile? Deve ser um desafio absurdo para os consultores de agile. Aqui que nós não somos consultores de agile. A gente conhece o agile. Por vivência, por estudo, por estar nas nossas áreas, o Laerte mais aí por atuar dentro, né, Laerte? No dia a dia aí com tecnologia e eu com marketing. E aí quando a gente fala disso, fala de cultura, fala de ter uma equipe enxuta, de errar rápido, aprender com os erros, tá bem ligado à inovação, mas o que o Laerte está falando muito aí é a tecnologia, até em sua teoria, mudando os outros os outros departamentos, as outras, os outros segmentos, né, Lardi?
0: Exatamente, o, e você falou muita coisa importante, você implantar isso numa, numa empresa como um todo, é, é bem complicado, ainda mais se for uma empresa não só familiar, mas uma empresa muito grande, o, vamos pegar aí uma montadora, é uma empresa gigantesca, é muita, são muitos processos, muitos departamentos, geralmente funciona muito bem, o Agile, logo de cara, sim, ele tem mais facilidade de ser implantado com realmente a equipe de desenvolvimento de, de software e tudo mais. Porém, isso pode ser aplicado sim. Eu trabalho com desenvolvimento de produtos e eu faço aí um papel um pouco de, de PO e de Scrum Master, mais ou menos. Então, o que já foge do, vamos dizer assim, do, do Scrum, do Ágil do, do puramente.
1: Aplicando lá, acho se não dá uma confusão, se, como que é a estrutura organizacional hoje, na né, onde eu trabalho, onde eu atuo, a gente tem o, a questão da cultura ágil muito já enraizada desde a fundação, mas e também por ser marketing, por ser uma agência mais de cabeça aberta, fica mais tranquilo. Agora, eu imagino como que é, na implantação da Agile, você tem um PO e você tem um Scrum Master, e ambos ali confundindo as suas funções, né? Deve, não
0: deve ser tão lineares. Ah, então você já, já trouxe aí um assunto bem importante. Vamos, vamos definir os papéis. Uma das coisas do bom existem alguns termos dentro do, do Agile. Eu vou me focar mais no Scrum, foi porque eu, foi o que eu aprendi. Então se você trabalha contra a metodologia e fica à vontade para comentar as diferenças, até a gente aprende, a gente troca, aqui é muito legal. No Scrum existem Três papéis principais. Que é o, o PO, o Product Owner. Tem o Scrum Master, que é um facilitador. E tem o time ou o Squad, que chamam. O que, que cada um faz aí, muito resumidamente? O PO, ele é o, a pessoa que apresenta os requisitos. Então, ele tem que saber os requisitos. E o principal papel dele é maximizar o retorno. Sobre investimento. Ele vai precisar estar muito alinhado com os propósitos do cliente e o que, que tem que fazer em cada entrega para entregar o que esse cliente precisa, para ele perceber valor naquilo. Então, ele que tem que definir a funcionalidade do produto, planejar essas entregas, gerenciar a alteração no produto e manter o backlog ativo. O, o backlog, já aproveitando para conceituar, é aquela lista de tarefas, aquelas tarefas que são, serão feitas ainda. Vamos chamar de tarefas, talvez seja mais fácil. Que é uma fila de tarefas, esse é o backlog. O Scrum Master, eu acho mais fácil falar deles como um facilitador. Então, ele é responsável por deixar o, o time trabalhar. Ele vai ser responsável por treinar o time de, com algumas funções, alguns conhecimentos que são necessários. Ele vai ter que mostrar o benefício, ele tem que estar em contato com o PO para entender o benefício do, daquele produto, os requisitos, o que, que vai ser importante para o mercado, para traduzir isso para o time. E principalmente proteger aí de interferências externas, sabe? Aquela galera que, ou, oh, preciso fazer um negócio rapidinho aqui. O Scrum Master também tem, ó, oh, peraí, eles estão trabalhando em tal tal coisa, vamos agendar aquilo. É então, uma função super importante, tem que ser uma pessoa super organizada para trabalhar nisso
1: aqueles favores, né? Tipo, faz essa post de mídia social aqui pra mim. Né? Rapidinho, rapidinho. Nossa. Ah, mas eu tô com um projeto absurdo. Não, 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 mas é rapidinho, é rapidinho. ou rapidinho, se... pessoal, vocês que estão ouvindo a gente, esqueçam o rapidinho. O rapidinho, ele acaba tirando todo o seu foco, acaba prejudicando toda a sua entrega, todo o seu dia. Tentem trabalhar é ao máximo com roteiro, com uma lista do que você tem que fazer, backlog que você está falando, né, Laert? também, você tem ali o seu backlog, claro, e você ter sempre o foco no sprint, mas aí você vai continuar, a gente vai chegar depois no sprint, Laert.
0: Exatamente, sprint, a outra função aí do, da equipe que falta realmente é o time, é o squad, é quem põe a mão na massa, são os desenvolvedores no caso de, de equipes de desenvolvimento de software. Então, eles executam as sprints. Já vamos falar então o que é uma sprint. A Sprint é um... É, bom, alert, é um... é
1: bom a gente adaptar. É bom a gente adaptar, porque não são só os desenvolvedores. No caso de tecnologia, a gente pensa né, em gerenciamento de projetos as desenvolvedores. Mas assim, a gente sempre vai buscar dentro dos squads, se a gente fala de tecnologia, é uma frente. Se a gente fala de marketing, a gente vai ter que entender esse squad como um time montado, mais diversificado possível, para concluir tarefas em prol de um objetivo em comum. Então, por isso que há pequenas diferenças entre a tecnologia e o marketing. E o Agile, ele navega entre os dois e ele funciona muito bem para os dois. Pode continuar, Eric.
0: Não, Perfeito. Foi até bom você ter lembrado da, da questão da equipe ser multidisciplinar. Ela São duas características muito importantes da equipe, da, do, do Squad e tudo mais. Tem que ser auto e multidisciplinar. Isso quer dizer que se uma pessoa precisa faltar, ou é o dia de folga dela, é, qualquer motivo que seja, isso não pode afetar o andamento do projeto. Geralmente essas equipes são formadas de cinco a nove membros. Então se fica um fora, um falta, não pode desfalcar o time como um todo. Então as pessoas têm que navegar em várias funções ali. Elas têm que estar aptas a, a cobrir o espaço que que essa pessoa deixou.
1: E tá aí o fundamento do Agile, né, Laurent? Que nada mais é, Exato. a gente fala Agile, todo mundo fica pensando, ah, mas é ágil, é, não é isso. <risos> Por mais que também tenha esse conceito dentro. Mas a ideia do Agile, o foco, o objetivo do Agile, é mudar a cultura e tornar equipes mais adaptáveis. Então, é você mudar a cultura de uma empresa para entregas, vamos falar que é grosso modo, cortar aqueles é, templates, aqueles, aquelas apresentações gigantes sem ação e, na verdade, é você entregar é, em pequenos módulos um grande projeto. Né? Então é isso, e você tornar suas equipes cada vez mais adaptáveis às situações de mercado, às situações de projetos. E é muito bom lembrar que é, os squads, essas equipes, o Agile, faz com que a tua equipe tenha, crescimento e maturidade, mas é outro ponto também.
0: Boa. Bom, e só para fechar aí os pontos mais importantes, conceituais do, do Agile, são os, os eventos. A sprint é um evento, a reunião diária, o daily, é outro evento, e, e dentro da sprint, que é formada ali sobre, com uma, uma porção de atividades, elas são planejadas, então, ó. Para atender esse requisito, a gente vai precisar fazer isso, vai precisar falar com tal pessoa, entregar isso, deixar o, fazer tal modificação no software, ter o aceite do, do PO, e, e vai listando várias atividades. Toda essa lista forma uma sprint. Então, para sprint, a gente já tem outros microeventos, vamos dizer assim, que é o planejamento da sprint, a execução da sprint, a revisão da sprint e a retrospectiva da sprint. Então em uma você planeja, aí você executa essa sprint, você revisa para ver se você atendeu tudo o que você se propôs, e tem a retrospectiva, é tipo uma lavagem de roupa suja também. Você vê os pontos que você acertou, você vê os pontos que falhou, e o time se acerta, se alinha. Então acho que isso promove muito a maturidade da equipe, saber onde acertou, saber onde falhou, e acertar os pontos. Você trabalha dessa forma também, Bruno?
1: Trabalho, trabalho. Na verdade, é tão já enraizado isso. É uma empresa com uma cultura mais nova também, né? É, então, bom. ficou muito mais fácil. Não adianta a gente também olhar para a nossa bolha, <risos> né? é, Se é a gente for olhar, a nossa bolha é mais marketing, é mais tecnologia, é essa questão. Então, é uma equipe mais jovem que a gente tem, então, fica muito mais fácil a gente falar de adaptação, de... então é muito mais fácil para a gente falar isso, só que eu entendo também a dificuldade que você tem em chegar numa Ford e você falar de Agile, né? é muito diferente, é muito diferente, embora essas empresas já estão há um bom tempo se adaptando a essas terminologias e a esse processo de trabalho, até para essas mudanças. A consultoria em Agile vem crescendo bastante com o passar do tempo. Né? Então, é mais uma metodologia, é mais uma mudança de cultura e que vem sempre de cima para baixo. Não adianta você ter equipes que, que são equipes ágeis, squads, pré-montados, que entrega, é, mas você ter uma liderança que não entende dessa maneira. O agile sempre ele começa de cima para baixo não de baixo para cima. É conversa de c level, é conversa com diretores para a implementação. Todos precisam estar comprometidos com a causa. Isso é um fato. E mais ainda, e é muito bom o modelo do Agile, porque você acaba tendo uma, uma transparência, você acaba tendo ali conhecimentos maiores de tudo que está acontecendo, você começa a ter insights novos que podem ser aplicados em outros projetos, em outras situações. É muito interessante trazer esse, esse modelo de trabalho porque há um crescimento da empresa, mas também um crescimento profissional, e os dois crescendo juntos, obviamente, o resultado é muito.
0: Ah, com certeza, você comentou do, de ser de cima para baixo a, a implementação do, do Agile porque realmente ele é uma mudança de cultura, ele não é só um framework. Se você falar que na tua empresa tem Agile e, tá, mas deixa eu visitar ela, e é uma empresa super, retém informação, que a informação não está disponível e não está à vista. Isso é um outro fundamento do, do Agile, a informação tem que ficar à vista. Geralmente, é, você vai ver nesses lugares, aquelas lousas cheia de post-it, faz parte. Esse é o Kanban deles, cada, é, cada atividade que eles planejam ali, e tem que estar tá vista, é, a transparência que o Bruno falou. Então, nessas empresas muito tradicionais, onde tem muito, muita hierarquia, é, a pessoa... E não estou dizendo que isso é errado. Ah, isso cabe um parênteses também. Não é que o Agile vai resolver todos os problemas de todas as empresas. Ele, Ele é uma mentalidade focada em entregas que maximizam o valor. Então, a gente citou aqui a Ford, por exemplo. Cara, para você montar um carro, são tantas pessoas envolvidas ao mesmo tempo que realmente não é tão simples assim você implementar um Agile para uma entrega de um, de um automóvel. É diferente de, um, de uma campanha de marketing, é diferente de, um, de uma atualização num software. Realmente é... não é para todo mundo. Eu acho que é uma impressão que eu tenho.
1: E mais ainda, né, Laerte É muito bom você ter comentado sobre isso, porque era mais o um ponto que eu ia falar. Ninguém aqui está falando que é para você pegar tudo o que você está fazendo seu modelo de produção, jogar no lixo e colocar o Agile. <risos> Ninguém está falando isso. <risos> Exatamente. Tá. É, basicamente, como até usando o exemplo que o, que o Ayrsch está tá comentando, um modelo de produção de um carro, um modelo de produção de uma Toyota, por exemplo, é, são modelos que estão certo obviamente, que não tem como você implementar o Agile. Agora, é muito diferente se você tem, até é o exemplo que está mais... É fresco na né, minha cabeça, que é um processo de inovação. Então, você tem equipes que precisam de execuções para um projeto de inovação que está saindo de uma empresa. Então, poxa, então é legal a gente juntar aqui equipes, a gente montar equipes diversificadas. É muito importante ter um PO para ele controlar essas entregas. É importante ter aí, se você... Até a gente pode titular de Scrum Master, mas mesmo que a gente não usa a tecnologia informática, a gente pode falar ali um assistente, alguém que fique encarregado de ser um back-office desse PO, então é muito importante. E outra coisa, sempre estar mostrando o norte do projeto, como o próprio Laerte disse, ter transparência, mostrar a todos o norte desse projeto, o que está sendo feito, qual que é a etapa que está, por exemplo, estamos a 60%, e aí tem alguns softwares, né, que ajudam nisso. A gente, é dentro da empresa, dentro da camela Digital, a gente usa o Avasa então, para poder fazer esse controle de, de entregas e tudo mais. Então, isso está tá bem claro para gente. E não é nada que seja muito caro. meus se você não quiser pagar um, um software, vai, faz no Excel, faz uma macro, sabe? Então... Faz uma lousa. Exato. Faz um Kanban lá. É, pega o post-it, coloca e vai avançando, um trelo que é de graça. Então, até é freemium, né? É é. de graça. Mas, assim, basicamente é muito tranquilo, é mais mesmo vocês... Eu vejo que, assim, o Agile ele é feito para quem tem vontade de entregar, quem tem vontade de fazer a diferença em projetos. Existe uma questão muito clara quando eu falo de marketing, por exemplo, que eu imagino aquele profissional que está no canto da sala, que está lá e ele tem uma ideia genial na mão. E ele não dá importância para aquela ideia. Ele acha que aquela ideia não vai ter visibilidade na empresa. E é daí que saem as melhores ideias. É né? isso que muda a cara de empresas. Mas ele, você vai chegar com essa ideia. Poxa, eu uma ideia X, vou fazer esse projeto pequeno, MVP vai subir e aí o teu gestor ele te dá uma, um squad, fala monta aí o seu squad você lidera e é basicamente isso o Agile. É você tirar uma ideia rápido do papel e colocar ela em prática, mas mais que isso também, o Agile ele é para reso resolver soluções complexas dentro de um espaço de tempo metrificado faz sentido, Larch?
0: faz total e eu acho ainda que, bom, dando sequência, na, no, n, por que, que você adotaria um Agile na sua, na sua empresa, no seu método de trabalho? Eu, eu gosto de, de exemplos. Eu sei que, às vezes, o exemplo limita um pouco aquele conceito, mas ele ajuda a criar uma imagem. Se você está querendo fazer uma entrega de um meio para facilitar um, espor, um transporte, vamos lá, eu quero entregar um carro mas a minha meta pro meu cliente. Mas a minha meta é facilitar o transporte dele. Adianta eu fazer a carroceria de um carro e mostrar para ele, tá aqui a carroceria. Ele vai falar: "Tá, mas eu quero me transportar. Faço o que com essa carroceria?" Então, em primeiro lugar, você tem que fazer algo que se mova. Então você faz uma roda, você coloca ali num chassi, nem sei lá, um, algo parecido com um skate. Então ele vai conseguir se mover com aquilo. Você valida aquilo. Você fala: "Ó, oh, beleza." Próximo passo, essa já foi uma entrega. O cliente já consegue perceber algum valor nessa entrega. O próximo é... Bom, posso colocar aí uma, uma cadeira, um banco, para ele começar já a ficar mais confortável. Eu posso colocar uma cobertura para ele não se molhar em dia de chuva. Já viu vantagem. Aí o próximo passo, a outra entrega, aí você já fecha completamente, você coloca faróis para ele também poder usar no, durante a noite você coloca um limpador de para-brisa para o dia de chuva ele conseguir ver com segurança e aí vai eu dei um exemplo quase que criando um carro de novo, mas o... a entrega pensando em valor no cliente é isso eu poderia... se eu tivesse já só pensando no carro, eu poderia fazer tudo junto, um... a carroceria o sistema de freio o sistema de arrefecimento os vidros, a parte elétrica cara, eu ia fazer tanta coisa e o cliente não ia nem perceber o valor eu ia ter trabalhado muito ter feito muita coisa boa inclusive de excelente qualidade mas ele ainda nem conseguia usar o produto ainda sendo que você pensando em se fosse com a mentalidade do Agile, por exemplo você ia entregar um o MVP seria o skate para ele beleza eu já me movo eu já estou usando para alguma coisa eu consigo usar seu produto faz sentido Bruno
1: total total é para você pegar atração em projetos você ter é, outros ângulos de visão. Né? Então, por isso que uma equipe mais diversificada para isso e você entender as fases de um produto ou serviço que você está entregando para o mercado. E é sempre bom falar, não é que no Agile, o que, o que, que você precisa... Aí tem algumas métricas né, do Agile. Não sei se você pratica isso no seu dia a dia, Alex. Muito provavelmente sim, mas eu não sei se necessariamente são as que eu uso mas a regra do, do Agile é você medir o quanto cada equipe está tá produzindo e você ter aí os OKRs, que né? são as métricas aí mais gerais da, da companhia, que são definidas, e você atingir essas metas, metrificar e entender qual a equipe que está produzindo mais, quais foram os aprendizados dessa equipe, é, qual a evolução que esses sprints, que esses projetos estão trazendo a curto, médio prazo, para mim, óbvio, longo também, mas quando a gente fala de metodologia ágil, a gente está entregando. Além de já ter um planejamento, está também havendo uma entrega. E aí tem um ponto muito importante. Qual que é a melhor prática do Agile? E aí são alguns pontos de discussão. como então, Por exemplo, quantos sprints são necessários? Porque a gente cai né, nesse erro muitas vezes de aumentar o projeto e falar, Não, eu preciso de 10 sprints, eu preciso de 20 sprints. Não, não é a realidade. O Agile, saudável, um, é uma, um projeto saudável dentro da metodologia ágil é você ter uma a quatro semanas, talvez até cinco, mas aí já é estender muito. Então, você tem ali uma metrificação controlada, você tem uma visão clara de onde você quer chegar e o quanto tempo você tem. E nos no dailies, né? No, no dia a dia, que é algo de 20, 30 minutos. Algumas conseguem fazer em 15, mas eu não sei como. Eu acho impossível fazer um dele em 15 minutos. Mas você entender quais foram os aprendizados de cada dia, o que cada um tá fazendo, o que, que precisa fazer. Chegou no final do, do sprint, que normalmente é uma semana, você vai entender todo o layout daquele sprint. Vai entender o que está que acontecendo, o que está que sendo entregue, o que, que não está sendo entregue, o que, que pode ser melhorado e até que no final você tem toda essa junção. Óbvio que é muito tópico a gente falar de agile, falar de squads e a gente lembrar né, que tem outras é, funções dentro da nossa rotina de trabalho que não dá para a gente ficar 100% na diário. É, dentro do squad, dentro da, dessas tarefas. Mas também não existe efetividade uma entrega né, desse squad se a gente não tiver aí desprendendo do nosso dia 30% para esse projeto. E isso 30% de todos os colaboradores, todos os stakeholders do, do squad do projeto envolvido. Então, não existe nenhum squad, não existe agile, não existe entrega se no mínimo 30% do seu dia não for entregue para aquele projeto.
0: É, com certeza. Você comentou até da, da Daily de 115 minutos, você está falando de, um, de uma metodologia que nasceu com um desenvolvedor de software. Cara, é, fica a
1: dica. E aí, aqui joga para marketing. Aqui. Joga para marketing e os caras falam mais que tudo,
0: Laet. Imagina. É, eu, eu ia tocar nesse ponto, mas é, eu ia deixar primeiro uma sugestão para o pessoal. Nem que seja só o nível básico. Mas façam alguma linguagem de computação, de programação. É, sei lá, eu, eu gosto muito do Python. Aprendam Python, o básico. Você vai ter que entender o que, que é um algoritmo. Você vai ter que entender o que, que é uma linguagem de programação. Quais são os inputs. Quando você entende isso, você tem uma visão estruturada. É, é quase que o idioma mesmo. E essa galera de desenvolvimento de software vive tanto isso que essa... essa esse pessoal é mais lógico. Então eles conseguem fazer as coisas muito mais rápido, né? E aí o pessoal do marketing que é mais criativo, tem mais nuances na coisa. Então aí esses 15 minutos ficam, ficam um pouco. É, porque acaba faz girando o
1: brainstorm, né? Se torna um brainstorm, se torna um café da <risos> Se torna um, um dia assim de bater um papo também, no final das contas. Mas o P.O. tem que estar tá ali sempre coordenando, né, o PO e o Scrum Master coordenando aquilo que está sendo falado. Uma coisa importante dentro dessa metodologia e que vocês precisam, caso vocês tiverem interesse em colocar na, dentro da empresa, dentro da operação de vocês, é outra coisa que vem junto com a Agile e que aí é mais delicado, porque a gente sabe, a gente tem aquela visão, e é uma visão meio impregnada, que está mudando bastante, Laerte, eu sei que você vai comentar bastante sobre isso agora que é a cultura do erro então a cultura do erro dentro da Agile é importantíssimo né? então é o falhar rápido e corrigir rápido também então mas assim é necessário entender os seus gestores entenderem que isso é um risco né assim como um processo de inovação por exemplo esses processos eles podem dar errado então Exige, e ninguém deveria ser punido por isso. Obviamente, tem situações e situações, mas dentro da cultura, dentro da, da boa-fé, <risos> vamos falar assim, é, a gente não pode, porque é uma cultura do erro. Então, o erro ele vai trazer acertos no futuro, ele vai trazer um aprendizado. Só que é necessário toda a liderança da empresa, e aí eu vejo um ponto muito crítico, muito difícil, principalmente entendendo a cultura de trabalho brasileira, o entendimento de que o erro é comum. Né? Então, o erro ele vai te levar a uma evolução. E isso, dentro da agile, é fundamental. Incentivar a cultura do erro.
0: É, Eu acho que aí tem uma um agile bem implementado, essa essa cultura e mentalidade bem, bem implementada. Ela passa a enxergar o erro como um aprendizado, como o Bruno comentou, e não mais buscar culpados. Se você está num, num ambiente de trabalho onde você busca maximizar o valor para o cliente, o trabalho que você vai ter buscando o culpado e como você vai punir esse culpado, você podia estar tá trabalhando para consertar seu erro, para entregar mais valor, para a próxima sprint, e, e vida que segue. É, igual o Bruno comentou, claro, são, existem erros e erros, mas vamos supor que dentro do, do que é esperado, às vezes foi um erro por falta de conhecimento técnico, às vezes foi uma falta de atenção, Coisas que podem acontecer, mas uma vez que foi identificado, serve de aprendizado para o time inteiro, e se o foco é cliente, entregar resultado para ele, o cliente não está é, se importando se, olha, você atrasou uma semana a sua entrega, é, mas o a pessoa que errou ali foi punida, foi mandada embora, pagou multa, tá, mas e, meu, e minha entrega? Então, não importa o o quanto você puniu, se você achou a pessoa que errou... Não importa. Importa maximizar resultado. E, então, eu, eu encaro justamente essa cultura do erro no agile como uma maturidade.
1: Tanto corporativa quanto de cada profissional. Né? Se a gente vai colocar... Cara, eu gosto muito desses, conce desses conceitos. Porque, principalmente, a gente vive num... Aí a gente vai estar fugir um pouco. Mas a gente vive num mundo muito polarizado, né, Lars? Muito de 880. Onde cada um tem a sua visão e não abre a mão da visão do outro, para entender o lado do outro. E isso dentro dessa cultura, dentro desses desses projetos, não ocorre, porque até um conceito de design thinking, vamos colocar assim, que a gente colocar o problema no foco. O que a gente está resolvendo. né? Então... A gente vai ter ali diversos ângulos, talvez um problema de um público A não é um problema de um público B, mas o público B tem outro problema. E a equipe ser diversificada, trabalhar em conjunto, ter vários ângulos de visão sobre isso, fazem com que o projeto saia muito melhor, saia com outras formas de divisão, de, de com o, sem, sem alguns gaps que ocorreriam se fosse uma equipe é, mais linear, se fosse uma equipe sem tantas diferenças. Então, quando for fazer a equipe, quando for fazer a equipe para esse pra esses projetos, tem que ser uma equipe muito diversificada. E se for uma empresa que tem uma uma regra muito de uma metodologia mais ultrapassada, mais engessada, não gostaria de falar aqui ultrapassada, mas sim engessada, é, a gente começar aos poucos. Porque o resultado do Agile, ele vem. Então, ele vem, vem aí em dois dígitos, três dígitos. Só que, dentro de uma metodologia engessada, a gente precisa começar pequeno. Então, é como se fosse um MVP do projeto Agile dentro da empresa. Então, não vamos colocar, sei que a tendência deve ser a vontade, tendência, a intenção vai ser colocar 10 squads, 20 squads de primeiro. E não é isso. Na verdade, é você entendendo como é que funciona, coloca o primeiro squad, depois o segundo squad, começa aos poucos, vai entregando aos poucos, porém entregando bem. E isso é um ponto importante que eu vejo, Larch. Que é, eu vejo que uma equipe mais enxuta, e uma equipe que tem o um norte, que tem uma entrega metrificada e dentro de um curto espaço de tempo, que, pô, um mês no máximo é muito pouco tempo, uh, acaba entregando melhor, acaba fazendo aquela questão de fazer pequenas coisas muito bem que geram grandes coisas para o mercado.
0: Exatamente. Como é uma metodologia que ela sempre coloca o foco ali nas entregas constantes, você está todo o tempo colhendo resultados, está todo o tempo corrigindo seus erros, está todo o tempo é, fazendo suas métricas. Então, isso te ajuda a colocar no eixo quando você sai, e isso te ajuda a enaltecer um, um grande acerto e aplicar esse acerto na, nas suas outras sprints. Então, realmente, e realmente é muito positivo usar metodologi metodologias ágeis. Só que eu vejo, por exemplo, que isso é muito útil e produtivo em, em departamentos, em equipes onde existe algo algum processo criativo, seja do marketing, seja um desenvolvimento de software, desenvolvimento de produto, mas eu até fica aqui uma ignorância minha talvez. É, e se for um case, eu acho que vai ser muito legal estudar esse case. Eu não consigo imaginar um processo desse num, num ramo da medicina, num ramo da medicina assim. Eu tenho um consultório médico, um consultório de dentista eu tenho um, uma equipe de contabilidade financeira, é, jurídica essas equipes eu vejo que ainda são atividades mais tradicionais, não envolve tanto algo criativo, vamos dizer que, que o agile ele possa contribuir tanto quanto ele consegue contribuir num, num dia a dia de marketing de tecnologia faz sentido ou, ou eu também estou ultrapassado não que pode acontecer, com certeza.
1: Não, essa é uma pergunta que eu também estava me respondendo isso aqui, mas se eu tivesse que, que falar sobre o agile dentro de um ramo de medicina, por exemplo, se eu tivesse que falar uma metodologia ágil dentro de um escritório de advocacia que é mais burocrático, eu não vejo tanta efetividade no primeiro momento. Mas, ao mesmo tempo, por ser uma um mindset, por ser uma questão de cultura, eu tenho certeza que num escritório de advocacia tem algum processo que poderia ser otimizado. <risos> eu tenho certeza. Certeza. Eu tenho certeza que numa clínica, num hospital grande tem processos que podem ser otimizados, até porque eu conheço por por agir com alguns, por atuar com alguns. E então, quer dizer, talvez não tenhamos a efetividade dentro da atividade principal, como, por exemplo, do advogado, do médico, uma cirurgia não. Mas, ali por trás, na parte administrativa, de poder, vamos supor aqui, vamos, vamos, vamos levar, levantar um exemplo, um grande hospital, que ele tenha que atender X número de clientes, mas que ele precisa otimizar e automatizar um determinado processo, onde ele vai conseguir sanar esse problema e atender mais rápido os clientes. Então, numa situação dessa, o Agile entraria muito bem, porque você ia ter ali algumas pessoas que você ia montar esse time, e esse time ia conduzir essa operação para você, para achar uma solução para esse problema. Lembrando, o Agile é solução para problemas complexos, para complexidade. Então, todos os setores, todos os segmentos, eles vão ter problemas complexos, sempre, principalmente envolvendo o consumidor. Então, você ter ali equipes multidisciplinares que possam resolver isso e que possam também ter uma maturidade, aumentar o seu conhecimento através... Nada impede uma pessoa que trabalha no administrativo de, de hospital ter que aprender marketing para poder atuar e fazer um projeto. Então, a gente não tem mais hoje em dia uma questão de estudo a tua área e a sua área de como um cabresto, como você, como você não conseguir enxergar outras oportunidades em outras áreas, como você não precisar aprender algo de outras áreas. Não, não é assim que funciona hoje em dia eu vejo muito que a cultura ágil traz isso. Que é, você está em uma operação de um hospital, por exemplo, e você precisa aprender coisas inovadoras, coisas fora da sua área, para você poder suprir uma necessidade da área que você está atuando. Então, isso gera um crescimento intelectual, um crescimento didático, um crescimento em relação ao pessoal também, e de entrega, então com certeza você gera mais valor dentro daquilo que você entrega para a empresa e de fato faz uma diferença só que assim, todos os departamentos podem ter uma metodologia ágil vou dar exemplos aqui, tá, de como a gente, a gente faz porque como a gente também tem isso muito no dia a dia a gente tem situações, por exemplo, de criação de fluxos de automação mas são fluxos de automação resolvendo problemas de clientes, onde a gente pega algumas, e isso envolve e-mail marketing, envolve conhecimento de ferramenta, envolve publicidade, envolve estrategistas, envolve muito atendimento muitos, muitos pontos lá da agência. Então, em determinado cliente, cliente que tenha um fit com determinado público, com determinados profissionais, a gente senta para resolver esse problema, a gente traz o problema para o centro, né? a gente se apaixona pelo problema, lembrando novamente de design thinking, uh, e aí a gente vai pegar aquela equipe multidisciplinar e cada um vai agregar da sua maneira e vai ter um aprendizado em conjunto. Então é muito importante a gente ter essa metodologia ágil por isso. A gente tem um desafio, mas a gente tem uma equipe que além de aprender, ela vai entregar algo novo. Então, é muito importante para a gente ter essa metodologia ágil, muito enraizada. Seja em qualquer departamento, é muito possível ter esse, essa entrega, essa, essa estruturação. Mas, óbvio, há setores que são mais, mais adaptáveis a isso. Então de fato, é algo para a gente pensar, é algo que é, é mais de cima para baixo, é mais junto à gestão da empresa, é mais junto à diretoria, ao C-level, para ver como que nas, nos outros setores isso vai ser escalável, como que isso vai ser
0: edificado. Eu acho que faz sentido quando, agora você falando, eu estou pensando em algumas outras aplicações, é, não tem para conhecimento pessoal de, de qualquer setor de atuação, faz, agrega muito você conhecer e estudar sobre metodologia, metodologias ágeis, mas para você realmente aplicar, você precisa de uma equipe. Então, se você trabalha sozinho, você é dono do próprio negócio, você tem um pequeno negócio que não tem uma equipe grande, vale muito você conhecer para entender como que é feita essa coisa do, de pequenas entregas, medir, melhorar, foco em cliente. Toda entrega vai ter foco em cliente. Isso tem benefício até para quem tem equipe reduzida. Agora, implementar o método ágil, o Scrum, você eleger um Scrum Master, um PO, aí já é a partir de grandes equipes, de médias equipes, você tem que ter, ter equipes na tua empresa. E eu acho que realmente, para você implementar uma cultura nova, você tem que ter um, um líder como exemplo, mas a coisa funciona de verdade, eu, pelo menos uma sensação que eu tenho, quando você tem um ambiente de cultura mais horizontal na empresa, não tão hierárquica, porque parece que o, as, as pessoas trabalham melhor quando ela, elas têm parceiros, assim, vamos dizer assim, mais horizontais. Pelo menos eu, eu sinto isso no meu dia a dia, eu sinto que flui muito bem, que é onde eu trabalho, a cultura é bem horizontal. E, e quando a gente precisa envolver projetos que tem esses métodos ágeis... É... E é até engraçado falar, porque é uma empresa grande, muito tecnológica, então em alguns departamentos, assim como o meu dia-a-dia, -dia, eu acabo trabalhando meio híbrido. E, e, e rola, e funciona.
1: Ah, acredito que a gente já falou bastante, já falamos aí por... 40, 50 minutos aí de Agile. Cara, e a gente poderia aqui falar, pegar alguns casos, é, colocar aqui, mostrar para o pessoal onde que é aplicável isso, mas eu acredito que a gente foi o mais didático e mais pontual possível. A gente não vai buscar estender muito esse tema também, porque ele vai longe, mas a gente buscou mais trazer o foco do Agile para vocês, a base dele. Por favor, Laerte, manda aí.
0: Como consideração final aqui, então, como inspirado no Agile, pensando em, em vantagem, em valor para quem estiver consumindo esse conteúdo, a gente passou aí pelo, é, pelo básico do básico do que é um, um método ágil. Então, você entendendo como que é, quais são os benefícios, o, o que, que sua empresa, seu negócio ganharia utilizando, eu sinto que a gente já cumpriu o propósito. E como uma primeira entrega aqui, falando de métodos ágeis, cumprido a missão.
1: E isso é o mais importante, né? Isso é o mais importante.
0: Verdade. vamos, vamos esse, Realmente, esse episódio está inspirado em métodos ágeis.
1: Exatamente. E nada mais justo do que a gente terminar ele mais rápido, entregar para vocês. Verdade. Mais rápido ele também, mas a gente está buscando um formato onde a gente também reduz um pouco o que a gente fala, senão a gente vai até amanhã, né, Nath? É. Falando disso. O Brunel é bom de
0: papo, gente.
1: <risos> Só eu, né? Só você, e... não eu sou é... super cara. É, sim. Mas assim, <risos> a gente tem uma. ter aí uma coisa mais. <risos> a gente ter algo mais curto aí para vocês também, para reter a atenção e poder aí vocês ouvirem no trânsito, vocês ouvirem na sua caminhada e vocês aplicarem a metodologia, porque seguindo esses passos, lembrando, não tem um, um caminho linear correto, e corrigir se eu estiver errado, Lerch, mas não tem um caminho linear para o método ágil, é como a gente disse, é querer resolver problemas complexos com soluções objetivas e rápidas, né e consequentemente ter aí uma mudança de cultura, uma mudança de mindset no topo da empresa, para as demais áreas, para os demais níveis. Então, não tem uma linearidade para isso.
0: Maravilha. Então, muito obrigado a você que estiver ouvindo. Lembre de seguir a gente nas redes, principalmente aqui no, no Spotify, no YouTube, onde você estiver, no Anchor, Google Podcast. E a gente estava falando muito sobre valor, entrega de cliente, o que, que o cliente está pensando Aproveitando o assunto, recomendo muito nosso episódio que a gente gravou com o Cláudio Santos. A gente falou sobre ouvir muito o cliente. É o um episódio chamado Geração Win. Vale muito você escutar. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. E se você estiver escutando à noite, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para você.
1: Até mais. Tchau, tchau, gente.